0: Double Monde. Création. Violence médicale, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Fanny B. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait, écoutez la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Je suis Fanny et j'ai 40 ans et je vous raconte la reconstruction après avoir subi des violences médicales. Donc le lendemain matin, l'interne viendra euh, me voir en me disant, euh, Madame, euh, bon ben alors du coup, vous avez deux artérioles qui ont pété plus euh, deux... Euh, de, deux points qui avaient un petit peu sauté, enfin bon, bref, euh, donc du coup, elles, elles ont fait euh, deux points, elles ont euh, corotérisé euh, deux autres choses, euh, et, euh, et voilà. Bien sûr, la médecin euh, ne, ne viendra pas m me visiter euh, pour euh, au moins s'excuser euh, de ce comportement qu'elle a eu, parce que je pense qu'elle n'en a pas conscience. Euh, et euh et voilà, je suis descendue à un taux d'hémoglobine très, très bas qui m'a valu une perfusion de fer. Et, euh, et il est 14 heures le lendemain et je sors de l'hôpital. Je suis contente d'être en vie et là, mais très, 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 très fatiguée. Et, et pour l'instant, en post-op immédiat, je, je retiendrai que le fait que je suis en vie. Trois jours après, après consultation d'un neurologue, euh, j'ai fait un mini AVC du thalamus qui n'est pas visible sur les IRM, mais en tout cas, euh, le neurologue m'a certifié que c'était ça. Euh, Est-ce que c'est... Euh, le post-op euh, qui fait que euh, j'ai eu ça avec euh, tous les médicaments, euh, des opérations qui ont fait ça, je ne sais pas. Toujours est-il que en fait, j'ai cumulé et cumulé euh, que des problèmes euh, après. Mais encore une fois, je suis en vie. Donc tout va bien. Le temps passe, euh, je suis arrêtée hein, parce que forcément, j'ai plus de force. J'ai eu euh, tout mon euh, côté gauche euh, qui a été... Euh, un petit peu anesthésié euh, et donc du coup, je sens plus mon, mon pied gauche par exemple, il, il, il est plus très bien. Je dois réapprendre à vivre avec le fait d'avoir fait potentiellement un mini AVC. Enfin non, c'est pas potentiellement, c'est vraiment vrai. En fait, je l'ai fait. Euh, donc ben, je dois me reconstruire, me dire que bon ben, Fanny, c'est bon, t'es en vie. Tu as vécu certes de la violence euh, médicale mais euh, mais en fait euh, c'est pas grave euh, tu es là et tu as tes filles tu as ton mari euh, euh, et, euh, et tout va bien en fait euh, sauf qu'en en fait non tout va pas bien euh, très très vite en fait euh, 15 jours après je... en fait dès que je ferme les yeux je revis la scène euh, et cette scène là je la partage à personne Personne n'est au courant de ce que j'ai vécu, même pas mon mari, parce que je ne veux pas l'informer, parce qu'il n'a pas, pas besoin, il a été traumatisé, il a eu très peur de me perdre et, euh, et par protection pour lui, je ne veux pas qu'il le sache et en fait je ne veux pas qu'il aille faire des choses à l'hôpital, porter plainte, trouver la, la docteur euh, et tout ça, je ne veux pas, je ne suis pas pour moi, c'est une histoire ancienne. Je me dis, bon, bah, c'est bon, Fanny, euh, tu as eu le sentiment d'avoir été violée, mais euh, c'est bon, tu vas t'en sortir et euh, tu une grande fille. Bon, bah, en, fait, euh, en fait, non, je ne m'en suis pas sortie toute seule. Je ne dors plus. Je ne fais euh, que des cauchemars et... Euh, et bien sûr, je ne dis toujours pas que ça ne va pas, hein, parce que je suis forte. Et donc, du coup, je ne veux pas montrer mes faiblesses aux autres. J'ai repris le travail entre chaque patient. Je pleure parce que je revis cette scène horrible que j'ai vécue. Et, et donc, voilà. Donc, je décide de prendre rendez-vous avec une psychologue qui fait de l'EMDR. Donc, le MDR, c'est une technique de psychologue qui permet de travailler sur les traumas, en fait, et les chocs. J'avais entendu de par mes patients que c'était assez fabuleux comme, comme, entre guillemets, rééducation et comme thérapie. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, bah, ça va être miraculeux. Je vais donc voir une professionnelle qui m'aura beaucoup aidé ce jour-là, enfin ces séances-là et qui me permettra de ne plus dès que je ferme les yeux voir cette scène. Mais euh, je suis toujours pas bien, je pleure, je me ferme beaucoup dans mon travail. Je doutais pas de l'amour de mon mari mais encore moins avec cet épisode-là mais ça nous a aussi beaucoup éloignés parce que pendant des mois, j'ai été silencieuse et je n'ai pas dit euh, tout ce que j'avais dans ma tête et tout ce que et tout ce par quoi j'étais passée. Janvier 2023, je perds ma grand-mère, euh, encore un encore un événement euh, désagréable et là c'est la descente aux enfers clairement, euh, encore plus parce que euh, parce que de perdre un pilier euh, familial et euh, eh ben euh, ça ça Fait encore plus de choses et euh, je descends encore plus, plus, plus bas. Et moi qui n'avais jamais compris ce qu'était une dépression avant, et ben fin janvier, je me rends compte que en fait, euh, Fanny, il faut bien ouvrir les yeux, euh, tu es en train de faire une jolie dépression. Dans ma vie d'avant, j'avais euh, suivi euh, une psychothérapie avec une psychiatre qui m'a sauvée euh, maintes fois, de, euh, même si je n'étais pas dépressive avant, euh, mais qui m'a aidée à traverser euh, beaucoup d'épreuves dans ma vie. Euh, je, je me suis décidée de la rappeler et de lui parler euh, et de lui expliquer tout ce que j'avais vécu. Et en fait, ça a été comme un élément déclencheur. Le fait de retourner voir cette, cette psychiatre, ça m'a libérée. Et en fait, un jour, j'étais euh, en train, toujours, parce que je ne dormais plus la nuit, j'étais euh, insomniaque, je regardais un film euh, et c'était l'histoire d'une jeune, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était l'histoire d'une jeune fille qui voulait euh, venger euh, sa copine euh, d'avoir été violée euh, à la fac. Et en fait, ce soir-là, cette nuit-là, quand j'ai vu ce film-là, ça a été un déclic. Quand je regardais le film, j'écrivais une lettre où j'exprimais euh, tout ce que j'avais vécu et ressenti et tout ce que je ressentais encore aujourd'hui. C'est-à-dire euh, toute la violence que j'avais subie, euh, tout le mal-être que moi, je ressentais à l'intérieur. Euh, et euh, la désolation aussi de ne pas avoir partagé ça avec euh, tous mes proches, parce qu'au euh, final, euh, euh, mon mari et ma famille et mes amis, euh, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi j'allais euh, si mal que ça. Et en fait, je, je leur montrais aussi pas tant que ça que j'allais si, si mal que ça. Donc, j'ai écrit cette lettre à 3 heures du matin... Mon mari commence le travail à 4h30 et, demie et, et euh, à 3h30, il me dit Mais pourquoi tu dors toujours pas Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone Tu es toujours sur ton téléphone euh, Ça va pas. <rire> et, euh, et et du coup, j'ai fini ma lettre à 3h30, je crois, ou 4h moins le quart. Et, euh, et, et je lui ai envoyé et je lui ai dit euh, Bah voilà, maintenant. Euh, tu sais pourquoi je ne dormais pas à 3 heures euh, Parce que en fait, j'étais en train euh, de faire un travail sur moi. Et, euh, je suis désolée euh, de te balancer ça comme ça, mais euh, ça va être très dur à lire, je te préviens. Mais lis-la et après tu comprendras euh, ce pourquoi je suis euh, si mal depuis des mois. Mon mari a lu ma lettre. Euh, J'ai transmis cette lettre à mes parents et à mes sœurs. Euh, qui sont également tombés des nues parce que, euh, parce que pour eux, jamais c'était possible de vivre ça. Et à partir de ce moment-là, euh, quand j'ai commencé à la partager avec euh, mon mari, mes parents et mes sœurs, ma langue, c'est délit. Et euh, avec euh, la psy, on a beaucoup travaillé sur euh, le fait euh, de, de devoir se battre sur euh, le fait... De rendre publique en fait cette violence médicale qui, qui vit en fait euh, et, et, et le fait de se dire que, euh, ben bah, en fait, euh, non, euh, les médecins ils ont pas le droit de faire de mal comme ça. Les médecins ils ont, ils, ont, ils ont juste le droit de soigner les gens et en tout cas ils ont pas le droit de, de ne pas écouter la parole de, de leurs patients en fait. En fait, jusqu'au mois d'avril. Quand mon mari me touchait, je revivais ce viol. Quand mes filles me touchaient, je revivais ce viol. Et autant j'ai partagé ça avec ma famille, autant j'ai pas partagé ça avec mes enfants. Parce que je leur expliquerai un jour, euh, mais je les trouve encore trop petits pour, euh, pour qu'ils sachent euh, ce que j'ai vécu, en fait. Parce que je veux les protéger encore, euh, parce qu'ils n'ont pas. Ils subissent assez de violence euh, avec le monde actuel. Donc, il euh, n'y euh, a pas besoin de savoir que leur maman elle a souffert euh, terriblement et elle a subi euh, des violences. Donc, euh, jamais mes enfants pouvaient me faire euh, un, un câlin sans que j'ai des frissons intérieurs, sans que tous mes muscles se crispent. Et, euh, et, et autant... Euh, Autant mon mari a été très à l'écoute et très compréhensif de la violence que j'ai subie, mais cet entre guillemets euh, rejet de mon corps pour mes enfants et mon mari, euh, ça, ça a été très très dur pour euh, tout le monde. Et encore aujourd'hui, on en paye les pots cassés parce que c'est parce que parfois aussi encore euh, compliqué euh, aujourd'hui euh, de, entre guillemets, euh, subir ces... C'est touché euh, inopportun. Toute cette histoire, en fait, pour moi, euh, aujourd'hui, euh, si je vous la partage, c'est qu'aujourd'hui, euh, qu en fait, les violences médicales, elles existent malheureusement et, euh, et elles ne devraient pas exister. Pour moi, le corps médical, en fait, il est là juste pour prendre soin des gens et, euh, et c'est tout. Il n'est pas là pour faire subir de la violence. Il n'est pas là pour imposer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il n'est pas là pour, euh, pour euh, aller dans le non-consentement, en fait. La loi Kouchner, elle est là. Je, je pense que les médecins devraient aujourd'hui euh, réentendre cette loi. Et pourquoi aujourd'hui, c'est important de témoigner quand on subit euh, des violences médicales et, et, et d'ailleurs que ça soit gynécologique ou autre, en fait. Pourquoi aujourd'hui, je suis là et pourquoi j'ai écrit cette lettre Parce qu'aujourd'hui, je suis maman de deux filles et je veux que jamais de la vie, cette atrocité que j'ai vécue arrive à mes enfants, à mes filles. Jamais, 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 jamais. Et... Mon mari a des garçons et je veux pas que ça arrive non plus à mes garçons, à, à, à nos garçons euh, puisque plus tard, ils subiront des examens euh, prostatiques et tout ça. Et en fait, je me dis qu'un examen prostatique peut être très très mal vécu aussi. Toute violence médicale ne devrait pas exister. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il est important de témoigner et, et, de, et de prévenir l'ordre des médecins, l'ARS. Moi, ma lettre, elle a été transférée euh, à l'ARS, euh, au conseil euh, des médecins, euh, au conseil des usagers de l'hôpital et euh, au, au chef de service de, de la maternité. La commission des usagers... Ils ont fait lire ma lettre à tout le service, à tous les soignants de la maternité. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, ils avaient euh, obligation de réfléchir à comment accompagner euh, les euh, femmes victimes de violences euh, médicales. Pour moi, de témoigner, ça fait aussi partie de ma reconstruction. Et témoigner aussi pour euh, vos enfants, ou, ou vos nièces, ou vos neveux, ou enfin voilà, témoigner pour votre entourage, c'est important.